0: Amis voyageuses, amis voyageurs, bienvenue sur le podcast « Silence, en voyage ». Le podcast qui vous parlera de récits d'aventure et de cinéma. Je vous proposerai toutes les deux semaines un épisode parlant de récits d'aventure de mes invités. Et pour l'épisode suivant, en compagnie de mon ami Mehdi, nous parlerons de cinéma. Mais pas n'importe lequel. Nous parlerons de films d'aventure et de voyage. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de Silence en Voyage Aujourd'hui, je reçois Mehdi Salut Mehdi Salut, comment, comment ça va, va eh, Ça va et toi
1: Ben ouais, ouais, ça va Il ouais, faut que ça va être marrant Un peu bonjour à tout le monde, hein, bien sûr Ça serait marrant de préciser qu'on euh, enregistre avec 9 heures de décalage
0: Exactement, parce que toi <rire> tu es à Rouen et moi je suis toujours au Yukon
1: Ouais, bon ça va, on trouve des créneaux le week-end
0: donc aujourd'hui, nous allons parler de cinéma et aujourd'hui, nous allons parler de Little Miss Sunshine. Mais avant tout, on va commencer par une petite introduction qu'on a pensé à dans la semaine. On va vous citer chacun un film coup de cœur et une déception. Donc Mehdi, si tu as envie de te lancer, je te prie, tu peux commencer les hostilités
1: puisque c'est demandé euh, si gentiment, et oui, en parlant d'hostilité justement, euh, c'est très bien, puisque euh, j'ai récemment acquis un abonnement au cinéma, euh, dans un cinéma, hein, un euh, abonnement mensuel, donc euh, j'y vais quand je veux, et je peux me permettre d'aller voir les films dont je n'attendais rien, en particulier Les Trois Mousquetaires, et euh, bah au final c'est con parce que j'ai pas été déçu du film parce que j'en attendais rien et je suis reparti avec quasiment aucun souvenir de ce film. C'est quand tu... même triste. Tu l'as vu ça à part quelques je l'ai bah, je l'ai vu euh... alors c'était pas à la sortie hein. j'ai dû le voir il y a il y a trois ou quatre semaines je pense il y a trois semaines hein, que je l'avais vu. Et t'as plus aucun avec... souvenir. Enfin, plus vraiment, en fait. Tout ce que je me rappelle, c'est des, euh, des, des, des scènes parfois mal, euh, mal cadrées, mal éclairées, euh, mal jouées aussi. C'est dommage, hein, parce qu'il y a quand même une bonne tributé d'acteurs dedans.
0: Ah oui, c'est clair.
1: Et, euh, et, et, et le film commence sur une espèce de scène d'action en, en continu, hein, sur un, un, un plan one-shot. Ce qui n'est pas vraiment en plan séquence, puisque c'est une scène d'action, hein, on ne change pas d'endroit. Mais... Euh, tu, tu sens à quel point John Wick a influencé les cinéastes <rire> et qu'il y a un avant et un après comme pour Matrix. Sauf que là, c'est mal fait, en fait. Tu ne comprends rien ce qui se passe. Il fait sombre. Tu ne sais même pas où est le héros, enfin, où est D'Artagnan, puisque ça commence avec lui. Euh, bon.
0: Donc, c'est un, jo ah, un John Wick D'Artagnan, quoi.
1: <rire> ouais, mais bon. Euh, les, le peu de scènes d'action qui sont filmées, elles sont mal filmées. Euh, ils essayent de faire vraiment, tu sais, des plans très longs, mais... Ils font ça mal. Bon, il a quand même une bonne restitution de Paris, c'est pas trop mal. Ils n'essayent pas d'en faire des caisses ou de, de faire ça, tu sais, en mode tel en mode beau, tu vois, ouais. la capitale romantique, etc. C'est vraiment les rues sont vraiment crades pour le coup, c'est pas mal, mais bon, tu as quand même des, des moments où tu te, tu, tu, tu te mets quand même des, des claques sur le front, tellement c'est aberrant et, et es, que. Enfin, surtout, c'est 2023, quoi. Je veux dire, il serait sorti déjà en 2010. Ça m'aurait un petit peu ça déçu. Mais là, en 2023, en France, on n'est pas capable de faire mieux. Honnêtement, j'en doute.
0: Après, est-ce que c'est clair... tu sais, est -ce est clairement le cinéma où, justement, on a les, tu sais, les compétences aussi Je trouve que le cinéma français, qui est excellent, en tout cas, c'est pas sa meilleure ces meilleures propositions quand ils veulent partir dans du tu sais, dans de l'épique, quoi.
1: Bon, là on est vraiment sur le film de KPDP, hein, donc On n'avait pas besoin vraiment de partir dans de l'épique. Mais même les jeux, même certains jeux d'acteurs en fait, euh, alors qu'ils sont bons, euh, je veux dire Cassel, euh, etc.
0: Ouais t'as Cassel, t'as Pio tu t'as Duris, t'as as François euh, Civil,
1: qui sont en fait ils sont aucun des quatre n'est vraiment convaincant quoi. Eva Green c'est pareil hein. Euh, elle garde le même visage tout le temps, la même euh, <rire> expression tout le temps. C'est très chiant. J'ai l'impression ouais. qu'elle reprend tous ses rôles qu'elle a déjà fait, quoi. Dans son rôle de Milady. Il
0: ouais, y, euh, y, y a que le roi.
1: Il a que le roi qui est assez convaincant mine de rien. Donc, okay. Dans son rôle. Mais sinon, non, 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 euh, pas déçu, mais plus que je m'y attendais, mais c'est pas du tout un bon film. Contrairement à ce que j'ai pu voir sur pas mal de, de critiques. Vous et toi, donc
0: Ah Moi, ah, pff, moi j'ai vu, euh, dans la déception, j'ai vu euh, un chef-d'œuvre euh, du cinéma récent français aussi. Alors, il faut pas Tant croire. Il hein. faut pas croire. Non, non, on, on, aime, on aime beaucoup le cinéma français. C'est juste que là, on a voulu parler de, de ces deux films-là. Moi, c'est le dernier Astérix. <rire>
1: c'est marrant, mais on s'y attendait hein, quand on avait euh... regardé les premières bandes
0: annonces. Ah, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. C'est vraiment... Euh... T'as tellement de choses à dire sur, sur le film. Moi, en fait, déjà, ce qui m'a beaucoup saoulé, parce que à ce moment-là, j'étais en France, et j'ai entendu Guillaume Canet qui faisait des interviews, et je commence à, tu vois, je pense que le personnage, l'homme, Guillaume Canet, je pense qu'il commence à me sortir partout, euh, par toutes les portes de mon corps, quoi. Parce qu'il avait un discours dans... Euh, je l'ai entendu, je pense, deux, ouais, une ou deux fois là, dans une interview à la télé française, c'était en gros aller voir le film pour sauver le cinéma français t'imagines quand même le melon du type quoi comme mais si tu sais le le horrible film de dire ça ouais c'est ça mais comme si le, le en gros le cinéma français dépendait du succès du dernier Astérix c'est quand même euh... mais déjà quand tu vois ça es, quand tu vois les interviews tu fais waouh bon après en plus quand tu vois la bande annonce c'est sûr que ça confirme pas c'est sûr moi moi déjà dès que j'ai vu César faire le signe de Jules pour se présenter en Jules César il faisait le signe de Jules, je me suis dit déjà, tu pars pas très bien quand même, es, tu sens qu'il veut, il veut s'adresser à un public bien à dos surtout qu'en plus t'as McFly et Carlito qui jouent dedans, t'as Big Flo et Oli qui jouent dedans, t'as Aurel Sand qui joue dedans bon, ils sont sûrement très bons dans ce qu'ils font, tu vois, respectivement mais là, bon, en tant qu'acteur, il faut arrêter le délire quoi. je ne vais, je vais pas aussi préciser qu'Azlatan Ibrahimovic qui joue un rôle bah, naturellement, il ne parle pas beaucoup parce que je pense qu'il vaut mieux pas trop qu'il parle de toute manière parce que déjà, je pense qu'il ne parle pas très bien français, déjà d'une. Et après, je pense que même en tant qu'acteur, en, en qu bon, je pas trop de soucis à me faire. Je pense qu'il ne doit pas être très, très bon. Mais, euh, mais après, c'est plus ce certains discours, tu vois. Par exemple, le film, il ouvre sur un discours d'Astérix. Il parle avec Obélix en train de se promener en forêt. Et Astérix commence direct. « Ah, mais ça y est, je pense qu'on n'a pas une, un régime très sain. On mange trop de viande. Il faudrait manger plus de légumes. »
1: <rire> sérieux, y a ça je te <rire> jure, le film,
0: il commence. La première fois que tu vois Astérix et Obélix, c'est le premier, les premières lignes de dialogue, c'est ça quoi. Tu te dis, oh là 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 là. Et après, pareil, tu as un autre dialogue plus tard dans le film où, où clairement, tu ben, t'as une femme qui vient, qui se plaint parce qu'elle a des jupes trop courtes et donc elle aimerait avoir des trucs plus longs. T as les hommes qui se foutent sa gueule. En après, je vais pas te dire le, je vais pas dire aussi les les acteurs. Il joue, mais t'en as certains, il joue comme des truelles, quoi. Mais vraiment, tu sais. C'est Cotillard, euh, euh, la, t'as l'actrice qui joue la, la fille de l'impératrice, je ne connais pas le nom, mais pareil, je sais. Je pense qu'elle, ils l'ont prise parce qu'elle était asiatique et parce qu'elle était jolie, quoi. <rire> je ne vois pas autre chose, quoi. Mais euh, après, par contre, je reconnais que l'histoire, au moins l'histoire, même si en soi elle reste assez classique, ça va, tu sais, ça passe. Mais c'est plus, moi, juste justement, c'est plus l'enrobage, tu vois, qui m'a dérangé à travers certaines lignes de dialogue, à travers certaines scènes, les choix des acteurs. Tu sais, ça m'a fait penser à Astérix aux Jeux Olympiques, tu sais, où ils ont voulu mettre beaucoup de guests, tu mm -hmm. vois, et que ça rapporte absolument rien. Et là, c'est le même principe, tu vois. Tu le Donc, savais, de toute euh... façon, à la bande-annonce, hein. Mais oui, oui, tout à fait. Mais toute la bande-annonce... Plus... Euh c'est ça. Mais en plus, certaines, euh, tu sais, les, les scènes que tu vois dans l'abandonnance avec certains, tu sais, certains guests, mais ils ont le même temps d'écran, quoi. Tu vois. Tant là, certaines, ils, ils apparaissent juste que quelques secondes au final, tu vois. Ouais, non, c'est... là, euh, Jonathan Cohen, il essaye de remonter le truc. Mais moi, je, je commence à un peu à s'attirer du personnage de Jonathan Cohen. Là, je, je le trouve rarement très drôle dans le film. Le seul qui arrive à se sortir, tu sais... Euh à sortir son épingle du jeu, c'est Gilles Lelouch. Je trouve qu'il est quand même pas trop mal en Obélix. Tu vois, je sais que qu'il a rencontré Depardieu, pardieu. j'avais lu ça sur, dans un article, et ça se voit. Il a voulu reprendre, tu sais, la même, les mêmes mimiques mmh. que le Obélix qu avait fait Depardieu. Ouais. Voilà. Mais oui, après, le film est le film à oublier. Après, ce qui est bien, ce qui me rassure un peu, c'est qu'il a quand même fait un petit succès, mais je crois qu'il n'a pas fait autant de succès qu'il pensait finalement. Donc, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a quand même des spectateurs qui ont encore des goûts cinématographiques. Donc, euh, donc voilà. Moi, c'est sûr que là, je... c'était euh, un, bon, un bon navet français, ce qui est dommage. Mais bon, on s'y attendait, donc pas de surprise. Oui, c'est pareil. On s'y attendait dès la bande de toute façon. C'est ça. ça. De, et toi, est-ce que tu as eu un petit coup de cœur ces dernières euh, semaines J'en ai eu notre...
1: plusieurs. Mmh. Ouais. Okay. Ouais, ouais. J'en ai eu plusieurs, mais euh, c'est surtout... Bon, après, je savais, je savais déjà qu'il allait être bien, parce que je, 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 connais, le, je connais le cinéaste. Euh, pas personnellement, bien sûr, hein, mais je sais ce qu'il a fait. Euh, c'est euh, Boy's Afraid.
0: Tu l'as peut-être ah. pas encore vu avec Joaquin Phoenix. Non, il n'est pas encore au cinéma Whitehorse. Je pense que je pourrais avoir l'occasion d'aller le voir au Québec, là.
1: Ouais, franchement, si tu peux le voir... En salle, regarde-le parce que bon, c'est comme les, comme les deux premiers films d'Harry Aster, hein, Hérédité ou, ou Midsommar, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, qu'on est en passant, qui ouais. est une grosse faute de ma part. Mais euh, ce, ce troisième volet, euh, pff, on voit qu'il change. Il, aime toujours, hein, il a toujours un problème avec sa mère, hein, Harry Astor. Tu, tu sens, hein, sens qu'il y a quelque chose avec sa mère qui ne va pas. Parce que dans ces, dans ces trois films, il y a toujours un problème avec la mère, la relation, fils mère ouais. ou, ou fille mère, c'est toujours compliqué. Et là, dans *Boys of Afraid, c'est vraiment à son paroxysme hein, la, la relation euh, complètement déglinguée euh, entre la, la mère et son fils. Dès la scène d'intro. Hein, la scène ouais. d'intro, elle, elle donne le ton. Hein. Alors c'est bien parce qu'ils ont réussi dans la bande-annonce, tu sais, à, à laisser beaucoup de suspense, à, à juste montrer le personnage de Joachim Phoenix euh, totalement dans son monde et, et affolé par tout ce qu'il voyait en fait, c'est tu sais, il ressent ça. Parle beaucoup de maladie mentale, hein, ce film, et de façon assez juste. J'ai trouvé, ouais. Tu au début, tu sais, tu as, as quelques idées sur où est-ce qu'il veut en venir, etc. Pourquoi est-ce que ce personnage il se comporte de la sorte, pourquoi il, il, il vit dans cette espèce de monde où absolument tout veut le tuer. C'est ouais. simple, hein, il, ça commence dans un quartier où. C'est le pire quartier de la Terre, quoi. Je veux dire, le, le, le pire quartier de Johannesburg, je suis sûr, c'est la Norvège, hein, euh, par rapport au quartier que, que tu vois là. C'est assez affolant. Après, tu vois que tout se passe dans ta tête, tu le comprends assez vite, de toute façon. Okay. Et il est long, hein. il dure trois heures, mais il n'y a quasiment jamais de longueur, c'est toujours... Harry Astor, il renouvelle toujours sa, sa mise en scène, il renouvelle toujours euh, ses plans, sa façon de, de, de filmer. Euh, T'as quelques passages vraiment très, très inspirés. La musique, est, euh, elle te colle à la peau euh, tout le long, jusqu'au ouais. générique. Et la, la fin est euh, fou droit complètement. Moi, je suis resté bouche beu devant la fin et j'ai pas réussi à décrocher de mon siège, en fait tellement la fin elle te met vraiment sur la gueule. L'intro et la fin, c'est vraiment deux moments de... deux gros moments du cinéma. mais si vous pouvez aller le voir en salle, hein, surtout, euh, allez-y malgré les trois heures. Hein. Euh, okay. Surtout, euh, évitez de boire une bière avant, chose que j'ai faite et que j'ai regretté, puisque j'ai dû m'absenter faire pipi. Mais euh, c'est à voir. Ouais. Ouais,
0: ouais. Après, déjà, des, ces deux premiers films, hein, comme tu disais, là, Hérédité et Midsommar sont, euh, sont excellents également, mais après... C'est quand même un cinéma très particulier, quoi. Oui. Tu vois, c'est quand même, c'est pas parce que les deux premiers sont tournés plus vers de l'horrifique. Hein. et euh... ouais, c'est quand même pas donné à tout le monde hein. parce que ça non. reste pas, c'est pas de l'horreur, on va dire mainstream. Ça non, va quand même beaucoup Non, c'est de l'horreur très winter. brute.
1: C'est de l'horreur ouais. très brute. Et je sais que, je sais qu'ils ont appelé, ils ont donné un nom hein, à, ce, à ce genre d'horreur. Hein. Je crois que c'est le... un truc.
0: Elle est veidy d'horreur.
1: Elle est d'horreur, voilà, c'est ça.
0: Justement, euh, que là, certains ils n'aiment pas ce nom-là parce que ce qu'ils n'aiment pas, c'est le fait qu'en fait, tu, tu mets dans, une, dans, dans des cases des films d'horreur qui veulent être plus, tu sais, être un peu plus classe, alors qu'au final, même des films d'horreur qui pourraient être plus crasseux sont autant plus intéressants, en fait.
1: C'est parce que, euh, normalement, les films d'horreur, quand tu les vois, il y a toujours un côté fun derrière. Tu vois, il va être marrant oui. dans sa maison. Il va être fun parce qu'il y a des gens qui vont mourir... Il va être fun parce que tu auras, auras du gore, il va être fun pour plein de trucs. Là, dans les films d'Ari Aster, tu as zéro fun.
0: Non, <rire> met de la non. vie.
1: Mais dans Boys All il y a quand même des moments suffisamment grotesques pour te faire sourire, voire te faire rire. Parce que c'est tellement, totalement décalé. Ça n'a rien à voir avec ces deux premiers films. Hein. Okay. Euh, franchement, il faut, faut le dire tout de suite. Euh, mais c'est euh, vraiment une très bonne surprise.
0: Eh bien, très bien. De toute façon, il est à l'heure actuelle toujours en salle. Du même, Quand est... on parle au mois de mai 2023, 2023 il est toujours
1: il est ensemble, en salle. Il me
0: semble, oui, oui, toujours en salle. Eh bien, nickel. Ben, moi, hier, j'ai vu, c'est tout récent, tu vois, j'ai vu ça avec Maxime hier, on a vu Les Survivants. Donc, pour le coup, là, c'est un film français qui, en soi, est vraiment pas mal. C'est tout simplement une histoire... En gros, on suit un père de famille avec sa fille. Bon, la, famille, la fille est très peu présente dans le film, donc c'est vraiment sur lui qu'on qu reste axé. Et en fait, on comprend très vite qu'il a perdu sa femme et il va dans un village de montagne dans les Alpes italiennes, passer un week-end dans le chalet et on comprend vite que ben, c'est quelque chose pour lui, à mon avis, qui était important au sein du couple, ce, ce chalet. Donc, je pense qu'il y va là pour se remémorer des souvenirs. Sauf qu'une nuit... Il découvre, il entend un bruit et il découvre qu'il y a une, une femme qui est cachée dans sa, dans sa cave. Et donc, il comprend très vite que c'est une immigrée qui essaye de passer la frontière française en traversant les Alpes. Et en fait, il va l'aider, tout simplement. Il va l'aider à traverser la frontière et ils vont rencontrer, on va dire, un groupe de personnes qui sont pas très, qui sont mal intentionnées. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, parce que là, l'idée, c'est de ne pas forcément le spoiler, étant donné que c'est un film qui est assez récent. Mais j'ai trouvé ça intéressant, parce que je n'ai pas trouvé le film qui tombait, tu sais, dans le, dans le stéréotype. Ouais. Donc, jamais too much. Tu sais, ça, ça, pourrait, ça, ça aurait pu vite devenir, tu sais, un film de chasse à l'homme, un peu grotesque par moment. Et là, je ne trouve pas. Je trouve pas. Je trouve qu'il reste toujours sur un ton, quand même, qui pourrait être euh, très euh, bah, réaliste dans soi et non ouais franchement c'était une bonne petite surprise et justement je voulais parler, quand je l'ai vu hier je dit tiens j'en parlerai demain parce que je savais très bien que j'allais critiquer un film du cinéma français mais je sais que celui-là aussi et le, le surveillance est vraiment bien, je sais que ces dernières semaines j'ai beaucoup... vu beaucoup de films français qui m'ont vraiment plu donc il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'on clash le cinéma français qu'on n'aime pas au contraire, bien au contraire donc oui, celui-là, Le Survivant, c'est un film, je pense, qui est sorti fin d'année 2022, qui est sorti tout récemment dans les, dans les applications tu sais, de, de SVOD, sûrement DVD Blu-ray. Donc, euh, ouais, moi, ça, c'est un film que je conseille. Parce que, ouais, c'est ça, il tombe jamais dans le cliché. Je le trouve vraiment intéressant. Il y a des moments qui sont très touchants, justement, entre les deux. Parce qu'il n'y a rien qui... Les, à la base, je veux dire, il n'y a rien qui, qui aurait pu les, les relier, tu vois. Mais justement, là, les, les faits font que ils se retrouvent ensemble au même endroit, au même, endroit, au même moment. Donc, mmh. euh, non, non, ouais, un chouette petit film, ouais. Ah, oh, tiens, ok, je ne connaissais pas. Les survivants, ouais, ouais, c'est ça. C'est euh, bah, un film qui n'a pas, pas eu trop de, de succès, je pense, quand il est sorti en salle, là, mais vraiment pas mal, ouais. Bon, maintenant, on va pouvoir passer peut-être au... Euh, justement au, au du film... sujet Eh oui, dans le vif du sujet. Pourquoi on parle de Little, de little Miss Sunshine aujourd'hui C'est simple, c'est parce que L'épisode précédent, vous avez suivi les aventures de Clem et Corentin qui ont fait un road trip au Canada pendant six mois. Et donc, il nous est vite venu l'idée de parler de Little Miss Sunshine avec Mehdi. Parce que bon, il y a quand même un petit lien. C'est ce qu'on va essayer de faire quand on va parler de films de voyage. On va toujours essayer de trouver un lien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de parler de ce film-là, Little Miss Sunshine. Qui est sorti il y a environ une quinzaine d'années. Oui, et oui, si c'est euh, c'est Si tu veux hein, aller, mais tard, vas en parler, Médie, vas-y, je te laisse euh, la liberté. Ouais, ouais. De
1: toute façon, hein, évidemment, je ne vais pas monopoliser la conversation. Hein. Non, bien mais sûr. Mais, euh, mais c'est marrant que tu rebondis sur le voyage de, de Clémence et, et Corentin. On n'est pas sur la même unité de temps ni de distance. Hein. Là, <rire> euh, bon, un film, un film de voyage, quand on, quand on parle de film de voyage, hein, quand Flo m'avait parlé pour la première fois de film de voyage et de, de podcast, moi, tout de suite, j'avais en tête ces fameux road movies. C'est ces un genre vraiment euh, que, que j'affectionne, parce que c'est toujours dans le mouvement, et on est toujours sur euh, une progression des personnages qui exactement. en ressortent différents par rapport au point de départ. Et c'est exactement ce que propose Easton Sunshine*. Alors, il est sorti en 2006, oui. pendant, la, bah, pendant la, la présidence de George W. Bush, hein s'il ne faut le rappeler, cinq ans après le 11 septembre. Euh, c'est un film qui est co-réalisé, c'est assez rare pour le souligner, euh, à la fois par euh, Jonathan Dayton et Valérie Faris, en 2006 donc. Et donc, on suit l'histoire euh, d'une famille qui, euh, pour faire participer euh, au concours, le fameux concours de Little Miss Sunshine, hein, qui est une espèce de concours de Miss mais pour les petites filles, c'est un peu ça. bizarre hein, quand on dit ça. Donc oui, C'est oui. la, la, pe la petite Olive, hein, la, 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 la fille cadette de la famille euh, qui va pouvoir participer à ce concours-là. Et donc, toute la famille s'embarque dans un vieux combi Volkswagen jaune pétant qui est un personnage à part entière, il faut le préciser. Et oui. ils vont aller, si vous connaissez votre géographie américaine, d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Jusqu'à Los Angeles. Alors, on en est... On, on est J'ai regardé, bien sûr, hein, à chaque fois que, que, que je prépare un film de road movie, justement. Je sors euh, un atlas et je regarde la distance hein, à parcourir entre les deux points. Et là, entre Albuquerque et LA. Les... C'est marrant parce que je m'attendais au début à ce qu'ils pa... qu euh, qu aillent à peu près du sud vers le nord. Mais ils sont quasiment d'est en ouest, sur une ligne droite. Hein.
0: Oui, 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 tout
1: as, à fait. Euh, et ils font ça en l'espace de deux ou trois jours, je crois. Juste deux jours.
0: Oui, un truc comme un ça. Un petit oui.
1: peu dans la précipitation, parce que euh, finalement, la petite Olive euh, récupère sa place parce qu'il y a une fille qui sait d'exister Alors, on retrouve, on retrouve quand même, il y, y a un casting 5 étoiles hein, euh, dans ce film-là. Hein. Euh, on peut juste mentionner Tony Collette, euh, Steve Carell, Paul, Paul Dano. Dano Les Paul Dano, jeunes années c'est ça. C'est un de mes acteurs fétiches de, de ces dix dernières années. Paul Dallot. Je, je l'avais découvert lui dans euh, putain comment il s'appelait ce, ce film de Paul Anderson là, euh, The Will Be Blood, où il, jouait, okay. euh, oui. où il jouait un pasteur. Et je l'avais trouvé extrêmement juste. Et je trouve que c'est vraiment un acteur qui peut tout jouer. Il peut jouer les gens. Il peut jouer les gentils. Alors, le, le, le papa poule dans euh, dans, par exemple, Fable Le David Mads. Spielberg, la Fablemans. Exactement. Ou alors, euh, le, le psychopathe dans The Batman. <rire>
0: Exactement.
1: le mystère. Et là, dans Little Miss Sunshine, il joue un adolescent qui fait vœu de silence. Donc, l'adolescent typique, hein, complètement en mode autodestruction. Euh, il n'aime personne, même pas sa famille. Euh, il fait vœu de silence, etc. Et, et tous les personnages qu'on va avoir, on a donc les parents, on a la petite Olive... On a le grand frère, euh, joué par Paul Dano. On a Steve Carell, l'oncle suicidaire euh, spécialiste de oh, Marcel, Marcel Proust Poust et gay.
0: <rire> oui.
1: Non, mais ce, ce, ce combo de personnages est juste génial. Steve Carell, c'est un de mes persos préférés dans, dans ce film. Le grand-père, toxicomane euh, et, et accro-sexe.
0: <rire> clairement <rire>
1: <rire> mais c'est on se retrouve avec une putain de, de, de bonnes combinaisons de bonne combinaison et on va et toute toute joyeuse famille déjà vivent ensemble enfin, sauf l'oncle qui a été un petit peu recueilli parce que enfin, suite à une tentative de suicide
0: exactement euh, et... On peut expliquer aussi pourquoi oui. il, a, il a. Parce qu'après, oui, on, on bah... tient à être clair dès le début, c'est que là, ça, on va spoiler dans tous les ah sens. Oui. Hein.
1: oui, oui, gros, gros spoiler, voilà. hein. on ne va pas faire de concession. Hein. Donc, si vous n'avez jamais vu ce film et que vous ne voulez pas être spoilé ou vous gâcher l'histoire, mettez sur pause, allez le louer, parce que bon, il ne coûte, coûte pas cher en location. Moi, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin en DVD à 2 euros. Ouais, donc ça je suis va. sûr qu'il y, y a moyen de le trouver vraiment pour une bouchée de pain le, le prix de deux de baguettes. Hein. Franchement, euh, n'hésitez pas. C'est vraiment une très bonne expérience et une très belle aventure. Et donc, en fait, c est, c est tous ces personnages-là... On va revenir après, de toute façon, hein, sur, sur pourquoi, euh, pourquoi le personnage de Steve Carell est devenu euh, dépressif et, oui. et suicidaire. Bon, Ce n'est pas vraiment un point très intéressant, mais euh, en fait, ils vont tous, euh, en tant que famille, s'apporter des choses on va avoir des espèces de binômes à certains moments qui vont très bien fonctionner. Et euh, bon, évidemment, c'est un road movie. Euh, on va retrouver des personnages qui vont être dans un certain caractère au début du film et qui, au fur et à mesure des étapes et des difficultés, vont grandir et vont s'amener à. vont être amenés à, à se ressouder. C'est un film aussi qui. Qui défonce, le... qui défonce beaucoup de mythes américains. Hein. Déjà, quand on ah, parle de oui. l... des concours de Miss pour les jeunes filles, euh, on... ça commence avec vraiment la scène où on voit la petite Olive avec ses lunettes et on voit le reflet de la télé sur ses lunettes. C'est juste... <rire> juste génial ce moment. <rire> J'adore le... ce premier plan euh, avec les lunettes d'Olive et, et, et ça défonce. Ça, ça défonce vraiment tout ce système-là, tout, tout euh, cette, cette mode de, de, de toujours être le meilleur, d'être de, de le plus beau, d'être le ça, plus oui. beau, d'être le plus intelligent. De... Le, le père qui est obsédé par euh, son espèce de loi en neuf étapes pour être un oui. gagnant. Oui. <rire> le, le, père, le père, je l'adore parce que c'est un personnage très ambigu. Il va être, il va être toujours sur son... Euh, on, au début, on se dit que c'est un gros loser. Que c'est un gros connard, au final, fin, on se rend compte qu'il est quand même très... Euh, tu vois, il, il respecte le vœu de silence de son fils, par exemple.
0: Euh, c'est surtout quand même, il se se vie tourne autour, là, sa vie tourne autour des cinq points, justement, de sa sorte de pseudo-conférence. Ouais des, neuf, ça aussi, des la points. façon, <rire> C'est ça, la façon ouais. comment aussi le personnage du père est introduit, c'est assez drôle, parce que... Il est, il est montré de manière vraiment, tu sais, être un peu magnifié, quoi. Tu sais, vraiment, tu sais, l'orateur que tout le monde veut écouter. Et ensuite, un contre-champ sur la salle où ils sont 10 pélos dans la salle. Quoi. Ouais,
1: il y en a un qui applaudit, quoi.
0: Ouais. <rire> Donc, très vite, tu sais, tu, tu pars de, au début d'un personnage où tu dis, « Ouh, celui-là, je pense que c'est un très bon orateur, les gens vont l'écouter, tout ça. » Et très vite, ça casse le personnage avec le contre-champ. Au final, tu te rends compte très vite que… Ok, mais peut-être que sa méthode ne fait pas autant de succès qu'il pourrait l'espérer.
1: Bah c'est surtout que on se retrouve dans un système comme, euh, comme pour les Miss, hein, comme les concours de beauté, où c'est quelqu'un qui va énormément s'adorer, enfin, aimer s'écouter parler, euh, oui. qui va apporter des idées, mais qui ne va jamais appliquer. Et en fait, pendant le film, il va les appliquer, parce qu'il y a des moments où il n'y a pas l'affaire. Hein. Mais il se trouve que ça ne sert à rien, parce que euh, enfin, ce n'était pas le bon mood. Et que le personnage, d'ailleurs, euh, comment s'appelle cet acteur génial aussi qui est dans ce film
0: Pour le père, je suis désolé, je sais pas. Je le... non,
1: non, non, pas, non, pas le père, euh, Brian... Euh, qui, qui jouait le, le, le père de Malcolm. Enfin... Ah, Brian Cranston. Brian Cranston. Qui, joue, qui justement joue l'espèce d'associé à ce père-là et qui va le rencontrer à un moment donné. Et c'est très drôle parce qu'il en met vraiment à sa place. Quoi. Mais c'est pas grave. Tu sais... Euh ça n'a pas marché, bah voilà, passe à autre chose. Et là, c'est oui. pareil, c'est une, une petite leçon que le père euh, se prend dans la gueule, parce que voilà, si tu foires quelque chose, bah ce n'est pas forcément nécessaire de se donner corps et âme, hein, et de vouloir euh, insister sur un truc. Au bout d'un moment, il faut savoir lâcher prise, et tu le vois, tu, tu, tu le sens un petit peu. En fait, reconnaître
0: l'échec, tout simplement.
1: C'est ça, et le film part beaucoup de ça, parce qu'ils vont faire... Alors, avant de, avant de parler de ce cheminement, justement, de, de cette succession d'échecs et où ils vont arriver, justement, en étant soudés, et c'est marrant parce qu'il y a un petit lien avec le film qu'on vous présentera plus tard, mais euh, je ne veux pas vous en parler tout de suite. Euh, à chaque fois, ils vont voir les difficultés, et puis, etc., ils vont s'en ils vont sortir. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est surtout que la façon dont il est filmé, la façon dont il est mis en scène, il euh, y a quand même beaucoup de plans euh, où ça a l'air d'être chaotique, genre dans les premières minutes, on va retrouver toute la famille ensemble dans la cuisine, enfin dans, dans le salon en fait. Le salon, l'a manger, cuisine. Et euh, la mise en scène va vraiment s'enchaîner, un petit peu en mode théâtral en fait. Ils vont se croiser, ils vont se retrouver chacun, euh, chacun en fait à un coin à côté du cadre, des fois hors champ, et il euh, y a assez peu de cuts finalement. Et ce, qui surtout, ce que j'ai surtout aimé, dans tout, tout, tout au long du film, tu, tu retrouves rarement des personnages filmés et isolés. Ils sont quasiment tout le temps filmés ensemble. Alors, soit en espèce de... soit alignés, si tu veux. Genre à table, ils vont être quatre, euh, je sais plus, trois ou quatre en face, et oui. un d'un côté et un de l'autre. Et la caméra va être du côté où il n'y a personne. Ou alors, dans la voiture, ils vont être filmés vraiment euh, depuis le pare-brise, en voyant toute la profondeur du véhicule, donc 2, 2 et 2, c'est vraiment très rare de voir des plans euh, où on a juste un personnage. Ils sont souvent 2 minimum, ou 6, pour la plupart du temps. Et j'ai trouvé cette façon de filmer géniale, euh, qui, qui, vraiment, qui incite et qui montre, euh, le, le, bah, malgré tous les différents qu'ils ont, les différents traits de etc., ils sont toujours unis. Quoi qu'il arrive, et c'est, euh, on, on ressent ça dans le film du début à la fin, et pas forcément. Et c'est pour ça que j'aime le cinéma, parce que c'est expliqué vraiment en, en montrant, simplement en cadrant, en filmant, en posant dans la caméra. Voilà, on a ces personnages-là. Ils sont dans le même plan, ils sont dans le même champ. Bah, t'as pas besoin de, de plus de choses pour faire comprendre que c'est une famille et, et qui sont soudés.
0: Ouais, ouais. mais tu, tu, retrouves, tu, tu retrouves ce principe quand justement le fils, quand il apprend que finalement, euh, parce qu'au cours de son voyage, ça aussi, la façon comme ça a mené, c'est quand, quand il fait avec sa sœur des tests pour voir s'il voit une lettre ouais. à à, en couleur et que là, en fait, il découvre qu'il est daltonien. Et en fait, on lui dit très vite, parce qu'en fait, le, le fils euh, fait vœu, de silence parce qu'en gros, il va être pilote de chasse. Et jusqu'à ce qu'il arrive à être pilote de chasse, il ne parlera pas. En gros, c'est ça le délire. Sauf qu'à un moment donné, dans le voyage, par le biais d'une sorte de test qu'il fait avec sa sœur, il ne voit pas une lettre colorée. Donc, on lui, a, on lui apprend très vite que finalement, peut-être que oui, il est daltonien. Et donc là, tout s'écroule. Ça veut dire que pour lui, il ne pourra jamais être pilote. C'est assez vite... C'est vrai que pour ça... Quand il apprend, ça s'enchaîne très vite. Et justement, ça revient sur ce que tu disais, que quand, en fait, ils vont s'arrêter avec le van au bord de la route et que lui, il part s'isoler pour euh, ben, quand même encaisser le, le, ce qu'il vient d'apprendre. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'il ne se retrouve jamais isolé parce que chaque fois, lui, il est toujours filmé au premier plan et la famille est en arrière-plan avec le van.
1: Ouais, ce plan, c'est vraiment mon plan préféré et... Euh, et... Je suis jaloux que tu m'aies devancé là-dessus parce que je voulais en parler, justement. <rire>
0: <Et> <rire> parce que je m'en souviens, moi aussi, ça m'a marqué. Ouais.
1: J'adore ce moment. Déjà, c'est le... Le, premier... le premier moment où on est à... Alors, pour vous situer, on est à peu près à une heure, une heure et quart de film. Et ce sont les premiers mots qu'on entend de la bouche de Paul Dano. Et il sort un merveilleux « Fuck <rire> !» <rire> Ce sont les premiers mots parce que tout au long du film, pour s'exprimer, il écrit sur un petit bloc-notes. Et il le montre à son oncle Steve Carell, qui a l'air d'être... Enfin, ils s'entendent très bien tous les deux dès le début. Et, euh, et, en fait, et on arrive voilà, à ce, ce moment-là où, euh, où le, le grand frère... On voit, on voit le, le combi s'arrêter vraiment de profil, hop, sur un plan quasiment horizontal. Et, euh, et on le voit descendre, et il se rapproche de la caméra. Là, on est vraiment sur une longue focale. Et on voit tous, ces, tous les membres de la famille derrière lui, un peu sur la droite le convive oui. Volkswagen, un peu sur la gauche, et Paul Dano, vraiment, devant la caméra, accroupi, en train de se tenir la tête, en train d'hurler à la mort, euh, il n'en peut plus, quoi, et ce, ce plan, il m'a vraiment foutu par terre aussi, quoi, j'ai trouvé tellement génial, où tu vois vraiment tout, 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 jusqu'à ce que la petite Olive vienne lui parler, euh, juste lui mettre une petite table sur l'épaule, et et, et, et filmé en plus dans la continuité hein. là-dessus oui, c'est pareil t'as hein. enfin pas de, de cut. cut quoi la gamine euh, elle vient avec ses grosses Santiago là putain respect hein, parce que je suis sûr ils ont dû tourner plusieurs fois elle a forcément dû se péter la gueule à un moment donné parce que <rire> elle marche comme dans les hautes herbes avec ses Santiago qui sont trois fois trop grandes pour elle et tu sens que des fois elle titube et elle vient le voir et après ils s'en vont j'ai trouvé ce plan hum, vraiment magnifique et qui, et qui résume quasiment à lui seul toute la philosophie du film.
0: Oui, oui. Après, de toute façon, moi, c'est le genre de, de plans comme ça qui peuvent que m'attraper parce que, de toute manière, moi, j'ai toujours aimé le cinéma, justement, qui, euh, qui, justement, tu vois, de bien positionner la caméra pour montrer juste ce qu'il y a à montrer. Alors, des fois, peut-être que tu en as certaines qui pourraient, qui pourraient dire que ça fait théâtral, peut-être, tu mais moi, ben là, pour le coup, c'est vraiment utile, justement, à, à l'évolution des personnages dans l'histoire. Mais moi, justement, c'est ça que j'aime. J'aime, tu vois, le cinéma qui te laisse le temps d'apprécier ce qui se passe à l'image. Que tu aies le temps d'analyser, tu vois, la, le premier, l'arrière-plan. Et comment, après, évoluent les acteurs à l'intérieur du cadre. Tu vois, j'ai toujours préféré ça plutôt que d'avoir des cuts, des trucs surcutés de partout. <rire> c'est ça, moi c'est vrai que pour ça et, et tout à l'heure tu vois on parlait bon ça a vite fait une petite parenthèse, on parlait de Harry Aster moi justement Harry Aster c'est ça, c'est ce qui m'a marqué chez lui, c'est aussi la façon comment il va positionner sa caméra choisir le bon angle pour en fait te montrer ce qu'il a montré sans faire des cuts de partout et là c'est vrai que tu retrouves le même principe dans Little Miss Sunshine, bon après c'est différent c'est pas du tout le même genre, on s'entend mais euh, c'est ça, j'aime ce côté là où on te laisse le temps d'apprécier euh, mais le, le ce que tu as face à toi quoi.
1: oui et puis que tu vois, tu vois que c'est étudié tu vois qu'ils font ils font confiance et qu'ils sont sereins dans ce qu'ils font c'est un petit peu comme la hein. c'est on, on retrouve un petit peu la même chose hein, dans la mise en scène euh, classieuse simple mais intelligente où t'as pas Exactement. besoin as pas besoin de montrer euh, euh, 15 plans pour euh, raconter une une action quoi ça tu tomb
0: plein de très propres, tu peu de Beaucoup de plans fixes. C'est vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de travelling, je pense, dans le film. As... À mon avis, euh, je vais pas le souvenir, mais je crois que tu n'as pas du tout de, de caméra à l'épaule. Donc là, ça reste non. vraiment toujours très, très propre, très carré. Ouais.
1: Oui, c'est très propre. Tu as quelques panoramiques des fois, mais c'est tout. Oui, mais bon. oui, oui.
0: Après, là, le panoramique, pour le coup, quand tu fais un road trip, je passe, ouais. c'est un peu le, le mouvement un peu basique. Quoi. Tu vois mais c'est fou parce passage que. obligé. On,
1: on se sent vraiment... On se sent vraiment avec eux dans le van, hein, tout le long du film. Euh, quand ils partent de, de chez eux, il y a quand même pas mal de plans aériens aussi, mais c'est normal. Hein, où on les voit traverser les, 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 les différents moments. Alors, le Nouveau-Mexique, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Je veux dire, en termes de tourisme, quand on veut montrer le, les USA, tu sais, pour la beauté des paysages et tout ça, euh, on voit quand même beaucoup plus de son service, le magasin. Le restaurant, oui. je repense ben à juste... cette scène où ils, sont, ils ont tous les menus rouges, à tabler
0: <rire> oui, oui. Dans, dans, mais, dans le ah, bainer. Mais, mais justement, tu vois là, c'est euh, c'est un road trip, certes, un road movie, pardon, excuse moi mais euh, c'est vraiment un road movie qui vraiment se concentre sur les personnages parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moments contemplatifs oui. que tu pourrais avoir des fois dans certains road movies. Là, tu n'en as pas du tout de souvenirs. Et comme tu disais, c'est vraiment, ça reste très axé sur le van, sur les arrêts qui font, on va dire, les arrêts utiles. Il n'y a jamais, euh, tu sais, ils ne vont jamais prendre le moment, un moment euh, ils vont jamais prendre le temps un moment, tu sais, de, de se poser pour juste admirer ou aller se balader quelque part. C'est vraiment toujours dans, euh, c'est toujours très, très axé sur la famille en fait. Et c'est vrai que tu n'as pas du tout de de plein contemplatif. Quoi.
1: Non, mais de toute façon, le, le principe de l'histoire, c'est qu'ils sont dans l'urgence aussi. Au et début, ils, ils débattent sur la façon d'y aller. Ils veulent y aller en avion, mais ça coûte trop cher. Euh, je crois qu'ils parlaient du train à un moment donné, mais c'est pareil. Ça, il y avait d'autres complications et ils ne voulaient pas partir en van au début parce que euh, bah, la maman, là, jouée par Nicolette. Euh, elle n'aimait elle pas conduire une boîte manuelle il bon, y a toute une blague hein, sur la boîte manuelle de la voiture, puisqu'à un moment donné, il se retrouve à péter l'embrayage euh, au bout de, oui, allez, très vite, très très vite, hein, au bout de 100 ou 200 km il pète l'embrayage. Et du coup, lui, <rire> le garagiste qui lui, qui, qui lui dit euh, qui lui dit ouais, bah, c'est un vieux un vieux véhicule, hein, il faut qu'on commande les pièces, on les a pas, euh, ça peut prendre. Euh, genre, c'était samedi. Et à chaque fois, ils il, il insistent sur le fait que c'est le week-end. <rire> C'est très drôle ce moment-là. Ouais. On ne peut pas le commander maintenant parce que c'est le week-end. <rire> et on aura la pièce euh, jeudi. Ah, la ah merde. Et au final, il y a quand même une solution parce qu'il leur dit, mais bon, vous pouvez quand même vous en servir. Euh, euh, L'embrayage, il fonctionne seulement entre la première et la troisième vitesse. Donc il se retrouve à chaque fois qu'il faut un arrêt à pousser le, le combi. Et à monter au fur et à mesure, et ça aussi, j'aime beaucoup ces moments-là, où ils poussent le combi et ils montent un par un dans le, dans le combi pour pouvoir avancer en troisième. Je trouve ces moments vraiment géniaux.
0: Mais c'est génial, pourquoi Parce que c'est purement du travail d'équipe. C'est
1: ça, exactement. Et pas, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois que tu as des scènes comme ça, ils rentrent jamais dans le même ordre.
0: Un peu de achat, j'ai pas fait attention, mais ouais, ça peut. Ouais. ouais,
1: ouais. Alors, je me rappelle plus les ordres exacts, mais de toute façon, je, sais, je me doute bien que c'est pas fait au hasard. Ils ne rentrent jamais dans le même ordre. Et. Bon, petite, petite parenthèse, mais j'aime beaucoup la façon dont Steve Carell court. <rire> ah oui, avec, il est
0: pas. Est, avec il est ses pas mains droit. droites. Si, si, il est tout droit, oui, un oui, petit oui, peu oui. comme Trinity euh... dans
1: Matrix. <rire> c'est très rigolo. Mais bon, euh... ah, ça, c'est une autre chose. Non, non. Si on parlait et c'est bien n'empêche on, on qu'on parle de ce film-là par rapport à, au podcast de, de Clément et Corentin parce que je me rappelle tu leur avais posé la question s'ils avaient changé à la fin du, de leur enregistrement euh, s'ils avaient eu des, bah, des changements dans, dans leur vision des choses dans leur vie et, euh, et oui oui les deux ont été changés hein, sur leur voyage même si c'est clair que d'un côté pour eux on parle d'un voyage de plusieurs mois et là on parle d'un voyage, on parle d'un week-end, en fait, mais c'est du cinéma, oui. c'est compliqué de, de faire une espèce de role movie qui va durer plusieurs mois, c'est dur. Là, on est vraiment dans l'urgence, on est vraiment sur un week-end, et malgré ça, bah, on sent que ces personnages-là, ils vont tous évoluer à leur façon. Ils vont tous, à un moment donné, s'entraider à leur façon, euh, être en désaccord sur des choses, parce qu'ils sont pas toujours, forcément, ils sont pas toujours d'accord. Et ils sont très rarement d'accord d'ailleurs au début. Et, euh, et, et ça va aller en, en s'améliorant. Et toutes les. Ils ont vraiment que, que des galères à la fois avec, bah avec la voiture, entre l'embrayage qui casse, euh, ah, je ne sais plus ce qui se passe juste après, mais moi je me rappelle surtout du,
0: du, du klaxon qui reste coincé. Mais tu tu t'en souviens pas aussi qu'à un moment donné... Oui, le klaxon qui reste coincé, mais tu t'en souviens pas aussi à un moment donné, quand ils vont faire un arrêt dans une station de service et ils repartent sans Olive. Ah oui,
1: oui ils oublient la petite. Oui, c'est vrai. <rire> Genre, ils font le voyage tu... pour elle et ils se barrent sans elle. Je trouvais ça génial.
0: C'est ça. C'est qu'à un moment donné... Et, et il se passe un certain temps hein, parce qu'ils parlent, ils parlent et en fait, à un moment donné, justement, mais, il vient sur le sujet qui parle de la fille, Olive, mais mais elle est où C'est <rire> Personne s'était inquiété. Et le plus drôle, c'est qu'elle attendait tout sagement à la station de service. Euh, vraiment, pas du tout stressé. Non, non. Mais le plus
1: marrant, c'est que ce soit le grand frère, où on a l'impression vraiment qu'il se fout de tout depuis le début. C'est le grand frère qui remarque bah, qu'il manque Olive, tout simplement. C'est ça. Et tu vois sa tête. Ça, c'est très drôle parce que nous, en tant que spectateur, on voit qu'il manque Olive.
0: Parce ben oui, ça, parce que c'est cadré, crève, justement, on le
1: voit. Ça crève les yeux. Et là, d'un coup, on voit la tête de Paul Dano, qui sort son bloc-notes. <rire> on comprend tout de <rire> suite, en fait, où il veut en venir. Et, euh, et Steve Carell, qui dit de façon très, très calme, on a oublié, Olive, c'est sans aucune panique.
0: <rire> c'est en fait, vraiment mais De toute façon, c'est la, la force du film aussi, c'est d'avoir, en fait, une galerie de personnages, mais tous... Dingue les, aussi dingue les uns que les autres. quoi oui. Parce qu'on n'a pas non plus parlé du grand-père.
1: Non, mais le grand-père... Euh... Oh ouais. bah, le grand-père, ça commence... <rire> de toute façon, chaque personnage est introduit à sa façon. Hein. Le oui, père est introduit euh, dans son discours à, à une classe de 10 personnes. Euh, Olive, la première à être mise en scène qui regarde des est complètement en fait bouge-bé, euh, c'est ça, de bouche devant le spectacle de Miss America et euh, le, le le grand frère qui va faire sa musculation, qui va on va on va voir un grand poster de l'armée de l'air, on, on sait très bien où ils vont en venir en fait, hein, ils vont intégrer l'école, enfin l'académie, euh, le la sœur qui va chercher son frère à l'hôpital qui a essayé de se suicider. Et oui, le grand-père. C'est la hein, mère de famille. C'est ça. La, la meur, la, oui, pardon. Oui, la mère de famille. Euh, et on, on sent qu'elle, elle subit un petit peu tout.
0: parce que Exactement. Euh, ah, il, mais oui, elle joue le rôle de mère en fait. On, et dès euh, le début. En tout le monde, quoi.
1: Ouais, ouais, dès le début, je crois qu'elle est au téléphone et puis elle essaie de gérer un truc pendant qu'elle a chuté son frère. Enfin, t'as l'impression qu'elle fait tout en même temps. On, on est vraiment dans le stéréotype hein, de la famille américaine. Avec euh, l'ado euh, qui, qui déteste euh, le monde, la mère qui gère ouais. tout, le père, euh, blabla, mais pas trop d'actes derrière, la gamine fascinée par la télé, euh, bah, l'oncle a problème. Dans le
0: paraître, surtout.
1: Oui, dans le paraître. Bah, oui, c'est une petite fille. Donc, les petites filles, on les, éduque comme on les éduque tout le temps. Et ça, c'est quand même un thème très important. Les petites filles, on les éduque pour être belles et séduisantes. Les garçons, on les éduque pour être des, euh, des gagnants, des sportifs, des, des charmeurs, etc. Et le grand-père, hein, à premier plan, hein, à première introduction, on le voit
0: avec, je crois que c'est de l'héro hein, qu'il a, c'est de l'héroïne. Ouais, tir... oh, pour moi, c'est un rail de coque. Hein.
1: Ouais, oui, oui, ou, oui.
0: Ou, ou, ou une autre drogue, non je, je pense pas, que ouais, mais... c'est sûrement de la
1: cocaïne. Ouais. Il a sa petite ouais. fiole de cocaïne dans son, dans son sac banane, et puis ils s'en fait une ligne euh, voilà, euh, dès, dès le début. Et vers le milieu du film, non, mais... il demande à, il demande à, à Steve Carell d'aller lui chercher des revues porno.
0: Ah oui. Mais après, il n'y a pas que ça. Tu as aussi le magnifique, le magnifique dialogue dans le van, justement, entre le grand-père et Steve Carell, où il parle justement de... de, de ben, l'homosexualité pat... Oui, il parle d'homosexualité, d'hétérosexualité, toro... mais c'est surtout de... Mec, profite, enchaîne... Ah non, Le mais... maximum de femmes possible dans ta vie et tout. Quoi. Profite, ouais, quoi.
1: Mais il ne par parle pas de ça à l'oncle, il parle de ça à... au grand frère. C'est hein. à la fille hein Non, non, c'est au, au grand, grand frère. frère
0: ouais, je sais plus, tu vois. C'est au
1: grand frère. Okay. Il lui dit Ouais, euh, ce n'est ah, pas oui. la même ça... connerie que j'ai pu faire. <rire> bah, tu es, es jeune, euh, profite, n'est pas une seule femme, ils euh, ont plusieurs.
0: Ouais, bah, <rire> on ne reprendra pas euh, exactement ce qu'il dit, hein, mais il, il est assez gras. Dans, dans, la, ah, dans les dialogues.
1: Il est assez gras, mais il a assez... Il n'a pas le temps, en façon, en même temps, de, de broder. Hein. Il est direct, Exactement. il dit ce qu'il pense, il est extrêmement franc. Et, euh, et j'adore, en fait, ce moment où, où Olive lui demande si... Euh, C'est un dialogue hyper touchant, où il demande à son grand-père, est-ce que je suis joli
0: ah, Par contre, tu sens que le, les deux personnages, le grand-père et la fille, sont énormément proche, ah oui. parce que tu vas justement le comprendre à la fin surtout.
1: Oui, mais on sait sait, on sait depuis le début parce que c'est le grand père. Et c'est marrant parce que, en plus, en plus d'une histoire de, tu sais, du road movie, tu sens que le, tu sens que le grand père est un petit peu conservateur. Il a fait, il a fait la Seconde Guerre mondiale, à ce qu'on a pu comprendre. Euh, il ou le Vietnam. Ou, ou, ou le Vietnam, je ne sais plus. <rire> non, je pense que c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale. Je, je, Peut-être que je dis une bêtise. Hein. Euh, quand il sait que... Bah, en fait, il, direct, euh, il parle de, de, de l'oncle gay. Euh, je crois que tu dis un truc comme ça. Genre C'est une, <rire> une tarlousse, quoi. Oui. Et, euh, et, ce, et, et ce qui est marrant, c'est qu'il parle de ça. Toi, il a des avis euh, très old school sur la sexualité. Mais pourtant, c'est lui qui enseigne les pas de danse à la gamine, à Olive. Oui. oui. Et, et quand on voit... Moi, je me remémore... La scène de fin où... Euh, parce que dans le concours de Miss, pour les gamines, elles font toute une espèce de spectacle. Alors, elles font des trucs. Les gamines, elles sont pouponnées, elles ont des, des, ça. des, elles ont ah, des oui. coiffures. Elles sont maquillées, coiffées. C'est American Idol, 100%. C'est ah, du oui. grand n'importe quoi.
0: Même et, les, euh, les habits, et les, comme tu dis, les représentations, c'est très gna -gna, quoi. ouais ouais
1: Là, il faut, là, là, faut qu'on se dise, on est en 2006. Et le grand-père ouais. qui fait son genre, euh, c'est un gros rocker, euh, il estime de la coque, euh, il n'aime pas les P.D. etc. <rire> Je reprends un peu ces mots, hein, désolé. <rire> ben oui, oui. Non, non, oui, oui. Il va se retrouver à enseigner, à, 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 à enseigner un numéro de danse à Olive. Et Olive, quand elle va faire son numéro de danse, elle va être habillée en homme, avec un chapeau. Et elle va faire, ni plus ni moins, un numéro de striptease d'homme et pas de femme.
0: Oui, oui. Et j'ai trouvé, ça, non, mais trouvé ça tellement juste en fait, tellement génial. Ah, ouais. C'est le grand-père qui enseigne à faire ça. Quoi. Ah, ouais. Cette scène elle est collectorale. Vraiment la scène de fin. Là, mais Avec la musique. Ah, C'est pépite. Hein. <rire> ah, ouais, ouais,
1: et tout le monde se barre de la salle au fur et à mesure. Euh, et tu vois que euh, et, et ça donne vraiment une très très bonne morale hein, euh, à ce film. Oui. Euh...
0: à toute manière moi ce film honnêtement hein, quand je l'ai vu, parce que moi bon, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant c'était il y a deux semaines que je l'ai regardé vraiment, on en a parlé plus tôt tous les deux, c'est vraiment un film qui te file la pêche. Quoi. Je veux dire, c'est clairement, ça peut être un film doudou, tu vois. C'est vraiment un film où, quand, tu vois, si à un moment, un moment donné dans ta vie, ben, tu n'es pas très bien, tu te mets sur Little Miss Sunshine et tu peux caler bien après. Quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de tellement positif parce que même, parce qu'on regarde, on a oublié de parler de ça aussi, Mehdi. Le... Malheureusement, bon, on spoil de toute façon, hein, voilà un moment donné, dans le film, le grand-père vient mourir d'une overdose. Ouais. Et même ce moment-là, en fait, oui, il est touchant, mais à aucun moment, il va être larmoyant. Parce que justement, même dans sa mort, au final, la façon comment il traite le corps pour essayer de... Parce qu'il reste, il, il le garde dans le van, dans un sac, tu sais, en mode un peu clandestin avec un cadavre dans le, dans le coffre. Quoi. Oui. Et là, justement, quand tu as le flic aussi qui arrive, <rire> qui, qui les arrête, je veux dire, à aucun moment, la mort n'est traitée de manière où il veut être larmoyant, où il veut être triste. Je trouve que même ça, au final, tu fais au début, ah mince, il est décédé. Mais très vite, en fait, tu oublies ça et tu, et tu veux passer à quelque chose de positif.
1: Oui, oui. Et en plus, c'est toujours très drôle quand la façon dont on s'est amené. Il y a beaucoup de légèreté à chaque fois. C'est dingue. Ah oui, dingue à quel point il te, à chaque fois, il t'enchaîne des, euh, bah, ce qui va pas dans notre société, quoi. Je veux dire, c'est leur grand, c'est le grand père. C'est le père du, du, père en fait. C'est le père, euh, c'est grand père paternel. Oui. Euh, et c'est bien parce que il dit quand même à son fils euh, juste avant, enfin, le jour. Euh, avant de mourir la, la nuit qui va suivre il lui dit par rapport à son projet de livre là qui apparemment a foiré il lui dit euh, quelque chose de très juste fait, je suis très fier de toi mon fils t'as été courageux, t'as essayé oui. alors que justement c'est pas quelque chose qui faisait partie du, des, des neuf lois de, de ce mec là sur son, sur son ouvrage par contre le grand-père si... lui Et si... oui, excuse moi dis moi
0: Oh non, non, et je, ce que pardon, surtout ce que j'allais dire, c'est que souvent, quand le père et le fils, ils parlent, c'est très souvent dans la confrontation, Oui. c'est tout, c'est juste ça que je voulais rajouter. Mais oui, parce que le grand-père, lui, lui, le
1: grand-père, il ne va pas être dans le paraître, il va être de façon très brute, il va être extrêmement franc, il oui. sens que c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui a vécu beaucoup de choses, euh, il va dire les choses grassement, mais il va les, il va les dire en fait de façon sincère il ne va pas essayer de les contourner. Euh...
0: Ah, il ne passe pas par quatre chemins, ah ça c'est clair. Non, honnête.
1: non, non, c'est clair. Et il euh, y, euh, y a des choses qui sont dites à, à Olive euh, de façon très directe aussi. Hein. Il ne brode pas trop. Hein. Genre, là, au début, dans la scène de, du repas, où ils, vont dire, euh, où ils vont dire... La mère va directement dire à Olive, bah oui, bah, tonton, a essayé de se suicider. Ah bon, pourquoi bah, Parce qu'il était, était malheureux. Et tu sens que le père... N'avait pas envie d'aborder ce sujet-là.
0: Ah oui, et c'est le grand-père qui...
1: Pense. Et c'est parce que le père, lui, il est dans le paraître, dans la positivité... Euh... Comment dire Il porte un masque, hein, le père, en fait. Il a son, oui. son espèce de sourire forcé et son masque de positive attitude tout le temps, alors qu'on sent derrière qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais qu'il ne veut pas laisser transparaître. Et c'est aussi ça que le film t'apprend. C'est aussi ça que le voyage t'apprends, puisqu'on est quand même dans le thème, <rire> c'est de pouvoir en fait arrêter d'aller au-delà des apparences et tu vis les choses telles qu'elles sont, euh, tu en parles telles qu'elles sont, euh, t'essayes pas non plus de, de broder dix mille choses pour expliquer quelque chose de simple, c'est la façon vraiment très authentique, et quand abordes tout ça dans un road movie, dans un film de voyage, bah, en fait ça peut que fonctionner,
0: bien sûr. Ah non, mais totalement. De toute façon, moi, c'est pareil. C'est un genre que j'affectionne beaucoup parce que j'ai toujours aimé la thématique, en fait, du rite initial euh, Pas du... Mais de... bah ben, c'est pas un rite.
1: Oui, on n'est mais... pas dans le rite initiatique, là. Là, on est vraiment sur autre chose.
0: ouais mais moi, c'est après, c'est ce que j'aime beaucoup, justement, dans les, dans les road movie ou même dans d'autres, parce que c'est pas que des road movie mais le fait que, en fait, une aventure vient amener à... à à changer le comportement d'un personnage est toujours en positif. Moi, c'est ce que j'aime, en fait, à travers ça. Parce que nous, en tant qu'humains, et comme tu disais avec Clem et Corentin, le voyage, c'est quelque chose qui t'amène à évoluer. Toujours. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que même, d'ailleurs, du même que Little Miss Sunshine m'a beaucoup touché à ce niveau-là, parce que le film ne veut, comme je disais tantôt, il ne veut jamais être... Jamais être l'art moyen, il veut toujours être positif malgré tout. Et euh... ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment, euh... vraiment un gros coup de cœur. Ouais.
1: Je crois que le seul personnage qui ne ressort pas grandi à la fin, c'est le combi Volkswagen. Parce que le pauvre, oh, oui. lui, il a pris tellement la gueule. <rire> il repart, <rire> il, il défonce deux fois le, la barrière de sécurité du parking. Euh, il oui, se fait oui. malmener sur la, sur le, le, la rocade, sur les différentes rocades de, de Los Angeles. Euh... Euh, lui tu sens qu'il a quand même pris cher pour le voyage <rire> mais euh, et, et un truc aussi qui est bien parce qu'il faut quand même qu'on qu le rappelle faire un voyage à la base c'est aussi euh, entreprendre une aventure une destination pour après revenir à la maison oui. sinon si tu vas d'un point A à un point B et que tu restes dans le point B c'est pas vraiment un voyage et, euh, et je crois que tous les films qu'on a vraiment sélectionnés euh, il y a un moment donné où les personnages reviennent en même temps à chaque fois à leur quotidien et c'est à ce moment là en fait, c'est ce, ce point de rupture c'est au moment où ils vont rentrer ils vont revenir à leur vie d'avant où ils vont accumuler euh, cette expérience là euh, ils vont avoir euh, tous ces souvenirs et toute cette, toute cette adversité qui va les faire grandir parce que s'ils étaient restés à Los Angeles par exemple dans ce cas là bah ça leur a... enfin, déjà, la ville en elle-même, c'était pas pour eux. Et c'est pour ça qu'en enfin, en même temps, elle est, c'était bien choisi. Albuquerque, je, je sais pas quelle stature a cette ville. Alors, la seule fois où je l'ai vue en scène, c'est dans Breaking Bad. Et ça m'avait jamais semblé être une ville. Euh... Moi, je trouvais que c'était une ville assez chiante en fait. Tu sais, entourée de désert,
0: t'as euh, rien. C'est surtout pas une ville de la taille de Los Angeles. Mais de toute manière, c'est pareil. La manière comment la famille est montrée, c'est une famille très modeste. Et tu sens que, tu vois que... C'est là aussi, donc justement, à la fin, où tu as ce contraste, où tu sens que la famille modeste est confrontée complètement avec le monde des miss qui est complètement tu sais, dans des carcans oui. hyper codifiés. Et justement, c'est là où tu as ce... Mais cette, ce choc des cultures qui se crée. Parce que tu vois que c'est une famille qui vient de l'Amérique modeste, et vraiment de l'Amérique... Tu vois, l'Amérique, la, je dirais pas l'Amérique profonde, mais tu vois, euh, des gens simples, tout simplement. Pas des gens qui vont aller dans le paraître, dans le surfait.
1: Non, parce qu'en plus, euh, c'est vrai, Albuquerque, il me semble que c'est la capitale du Nouveau-Mexique, hein, si je dis pas de bêtises.
0: Alors, je peux regarder en temps réel. J'ai quand même la capacité de te regarder ça.
1: Bah, je pense que, mais, je pense que euh, En tout cas,
0: c'est sûr... Que c'est pas une ville de la taille de Los Angeles. Non, mais non. C'est Mais
1: c'est aussi ça qui fait le charme des USA et qui fait aussi toute sa diversité. C'est que ils vont juste se déplacer de trois états parce que bon, entre le Nouveau-Mexique, et l'Arizona. Il me semble qu'ils passent par Phoenix pour aller à Los Angeles.
0: Phoenix, oui, c'est l'Arizona. Phoenix. Oui, c'est l'Arizona. Oui, oui.
1: Ils traversent l'Arizona pour se rendre après en Californie. Euh, mais tu, tu sens déjà hein, qu'il y a un monde entre, euh, entre les différents états hein, des oui. États-Unis d'Amérique. Hein.
0: Pour petite, une petite précision, donc, la capitale du Nouveau-Mexique, c'est Santa Fe. Okay. Ce n'est pas Albuquerque.
1: Okay, J'hésitais Santa Fe. Là.
0: Et il y a quand même, avec la population, l'aire urbaine de la ville, il y a quand même pas loin de 1 million d'habitants. Hein. Albuquerque alors, ah, la ville d'Albuquerque, c'est 564 000. Mais si tu comptes la, tu sais, la, le, comment dire, les alentours, ouais. ça monte pas loin de 1 million. C'est 916 000.
1: Ouais, c'est pas fou. Hein. Enfin, quand tu compares oui, à Los, Los Angeles.
0: Oh oui, mais bien sûr. Quand tu compares à Los Angeles, ça c'est clair et net. Ah eu... oh, oui, c'est dérisoire. Oh, oui, bien sûr. C'est vraiment, vrai vraiment différent. Hein.
1: Non, mais c'est bien choisi. Okay. Hein, parce que c'est vrai qu'Albuquerque, quand il pense, même, même nous hein, en tant que Français, quand on pense à Albuquerque, moi, ça m'a toujours fait rire, ce, ce nom de ville. Tu peux dire ça Albuquerque, <rire> ou Albuquerque. Ce nom m'a toujours fait marrer, en fait. Albuquerque. Al Al Albuquerque. Mais ce, ce nom m'a toujours fait rire. Et, euh, et à chaque fois que je l'entends, que je le vois, en fait, dans un film, dans une série, j'ai toujours l'impression que c'est une ville paumée au milieu du désert, euh, où, où, où il ne se passe rien, où on s'ennuie.
0: Alors, alors c est, c est, je ne connais pas le Nouveau-Mexique, je n'y ai pas été... Mais tu vois, moi, par exemple, lors d'un road trip, il y a une dizaine d'années, je me suis arrêté dans une ville qui s'appelle Flagstaff, justement, qui est dans l'Arizona, si je ne dis oui, pas de bêtises. Oui. Flagstaff, tu sais, c'est un carrefour, tout simplement, un carrefour de quatre routes. Une pour, justement, aller à l Albuquerque au sud pour aller à Phoenix, au nord pour aller au Grand Canyon de Las Vegas, à l'ouest pour aller à Los Angeles. mais dans un gros périmètre de quand même pas mal de dizaines de kilomètres, tant fait, beaucoup de kilomètres, hein. Mais ils sont au milieu de nulle part. Hein. Donc, euh, ça m'étonnerait pas qu'à Albuquerque, ce soit la même, la même géographie.
1: Hein. Ouais. Bon, on a un peu pesé l'Arizona, le mexique hein, on est un peu sur le même combat. Mais je pense qu'au niveau touristique, il y a beaucoup plus de choses à faire en Arizona que Nouveau-Mexique. Enfin.
0: Ah ben, de toute manière, moi, en tant que touriste, quand j'ai décidé d'aller dans l'Ouest américain, euh, à aucun moment j'ai pensé que j'allais à Albuquerque. quoi. Jamais. Non. Donc, ça, je, comme, comme on dit, ça reste une ville qui, qui peut être un peu, tu sais... Pff, en, en fait, ce n'est même pas très juste de dire Amérique profonde parce que c'est quand même une ville d'un million d'habitants. Mais, ouais, je ne sais pas. Je ne connais pas, donc c'est difficile à parler quand même. Ça reste ça, la, frontière avec passage,
1: le... la frontière avec le Mexique. Hein.
0: Quand je regarde sur la carte quand même, Albuquerque... Euh... Ouais,
1: non, ouais, je te parle de l'état en lui-même, ouais.
0: hein, pas, pas de la ville. Ah oui, oui, oui. Ouais, 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 hein, oui. C'est
1: un état très, très, du, très, très du sud. On, 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 fait, sait, des, on euh, fait
0: des cours de géographie aussi. On sait,
1: le on sait la réputation des états du sud hein, aux USA.
0: Oui, c ah, bien sûr. Oui, Sauf oui, oui, Los
1: Angeles. Oui. Mais sinon, pour oui, le reste. C'est hein,
0: justement très, très démocrate, très, hum. très open, on va dire. Sinon,
1: voilà, si on parle des autres, c'est compliqué. Il me semble que c'est à ce moment-là, 2006, justement, quand le film est sorti. Euh, c'est à ce moment-là que w, w. Bush a eu le projet d'ériger un mur, tu sais, qui a été repris après par Trump. Euh, le mur euh, oh, pour séparer man... la, le Mexique euh, des US.
0: De toute manière, ça, j'ai quand même une impression que c'est euh, tu sais, quelque chose qui est en permanence sur les, euh, tu sais, dans les programmes oui, politiques là-bas.
1: Oui, oui, oui. Oui, forcément.
0: Bon. Pour, les, pour les républicains.
1: Bon, sinon, hein, c'est. Euh... Vous, vous l'aurez compris, hein. On va, façon, on va rarement parler de mauvais films avec Flo
0: hein, sur un film de voyage. Après, Oui, mais après, je pense que ça peut être intéressant, des fois, tu vois, si on choisit des films qui ne font pas l'unanimité, justement, ça pourrait, être, ça pourrait être rigolo. Parce que j'ai fait des recherches un peu sur Internet pour voir des films, tu sais, euh, es pour m'inspirer de qu'est-ce qu'on pourrait... Euh, euh, de même des films qu'on pourrait parler, là. Et des fois, il y a des noms qui ressortent et que je ne connais pas. Et quand tu regardes tu sais, un peu les avis sur Internet, tu vois que, que ça n'a pas été très apprécié. Donc, à voir. Mais c'est sûr qu'on va quand même euh, choisir, en général, moi des films pour moi qui me, qui me plaisent. Alors, peut-être pas pour, forcément pour toi aussi, euh, Mehdi. Tu sais, peut-être que des fois, il y aura une petite confrontation. Ce serait marrant. mais euh... Oui, ça peut être marrant. Mais justement, oui, c'est ça. Dans l'idée, c'est quand même... Euh... On veut toujours, en fait, moi, ce qui est important dans le podcast, surtout quand on va parler des films de voyage, je veux surtout qu'on reste très positif. J'ai pas envie qu'en fait, qu bon là, au début, on a introduit, on est allé direct dans le vif du sujet, mais parce que, voilà, j'avais envie d'en parler parce que faut pas résumer le cinéma à ces, à ces deux films pas très bien. Mais en tout cas, quand on parlera de films de voyage, je pense qu'on restera toujours très positif parce que justement, moi, c'est le ton que je veux donner à l'émission. Oui, vraiment. c'est le
1: but. De toute façon, quand on entreprend Exactement. un voyage, on ne fait pas un voyage pour se, pour se ruiner la vie, euh, la santé et pour revenir plus malheureux et démunis qu'on l'était euh, avant de partir. Ce n'est pas le but d'un voyage. Exactement. Donc oui, Little Miss Sunshine, c'est une excellente entrée en matière. Et, euh, et tout le monde... Fin, franchement, il faut vraiment être complètement à la ramasse ou décalé pour ne pas aimer ce film. Je, je ne pourrais pas comprendre comment on ne peut pas aimer ce film, en fait. Exactement. Que tu connaisses le cinéma Exactement. ou pas, que tu sois allergique au cinéma même, euh, si tu ne jures que par les séries télé, enfin je sais pas, euh, ou même par les téléfilms M6, j'en sais rien, tu ne peux, tu peux pas ne pas aimer les Télévisions *Shine*. Contrairement ah, tu... au film qu'on vous présentera plus tard, qui lui peut-être... Peut euh, Peut-être que certaines personnes trouveront ça chiant. Je sais rien. Mais que personnellement, j'ai adoré. En tout cas, celui-là, le Tremets of Sunshine, oui, c'est à l'unanimité. C'est un classique. C'est un, un, un road movie. Et c'est aussi un feel-good movie. Tu disais oui. que c'est un film qui oh, donne la pêche, love. mais c'est totalement un feel-good ah, movie. Oui. Hein. On ressort avec une, avec une énergie, un une, 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 une envie de se payer un combi Volkswagen jaune pour partir ah, ouais. sur les routes.
0: Ah, mais... Carrément, carrément.
1: Il ah, y a aussi un, un dernier truc que je voulais, excuse-moi, je voulais parler. J'ai adoré le moment avec le, avec le flic joué par Denis Hooper qui les arrête au bord de la route à cause du klaxon. Ah oui, est... Il est vraiment, ah, est il est, il oh, est vraiment oui. génial ce passage. Et Denis Hooper il est toujours drôle dans, dans, dans ses rôles quoi, en, en mode flic nonchalant et, 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 et hyper rigide. Et au final, il va, être, il va être à la fois gêné et mort de rire par le père. Enfin, Là, pour le coup, je vous laisse la surprise parce que c'est très drôle, vraiment très drôle.
0: Oui, parce qu'il y a un petit élément supplémentaire dans cette scène-là qui, qui amène à autre chose, justement. Ouais. Euh, ben, je, ah oui, moi, je, je voulais rajouter le film est disponible sur Disney+. Oui, c'est vrai. Donc, pour ceux qui ont l'abonnement Disney+, euh, je ne touche pas de royalties. C'est <rire> <rire> juste pour en parler, mais en tout cas, il est disponible sur Disney+. Je, euh, au Canada, il, est, il y est. Je pense qu'en France, il y est également. Oui, il est en France. Oui. Donc, vous pouvez le voir sur la plateforme. Euh, de toute façon, comme on vous l'a dit, on vous le conseille très fortement. Est-ce que tu as un mot pour conclure, toi, Mehdi, de ton côté
1: C'est un film qui ne vieillit pas, donc foncez-y les yeux fermés ils sont tous excellents ouais,
0: ben je, pense, je pense que tu as parfaitement résumé et moi je rajouterai pour conclure cet épisode que là, pour le prochain épisode je vais recevoir Malo qui va nous parler d'une aventure à Skiru qu'il a fait entre le Massif Central et le Jura donc ce sera pour le prochain épisode dans deux semaines par contre on ne vous dit pas quel film nous avons choisi ça c'est une surprise, vous verrez ça dans quatre semaines mais en tout cas, ce
1: que vous saurez, c'est que ce n'est pas un film qui parle de ski à roue. Parce qu'on on, a, on a pas trouvé.
0: Non, c'est un peu compliqué <rire> pas de, pas ski à 10, pas. de trouver un film ouais, de ski ouais non C'est compliqué. Là, on a choisi un film où le personnage utilise un moyen de transport atypique. Voilà, c'était ça dans l'idée. On n'en dit pas plus. De toute façon, c'est une surprise. Je pense que ça va être difficile à trouver parce que même c'est un film qui n'a pas... Comment dire, euh, c'est un film très discret, qui a eu quand même, je pense, pas une grosse sortie en salle, qui a pas non plus eu une, un gros succès vidéo. À l'heure actuelle, moi j'ai regardé, euh, justement pour préparer l'épisode, très difficile à trouver sur des plateformes de SVOD. Il n'est pas sur les plateformes de streaming euh, telles que Netflix, Amazon, euh, Disney+. Voilà, donc je ne vais pas préciser par quel moyen j'ai revu le film. <rire> on peut quand même l'acheter parce qu'on peut le trouver parce que Mehdi l'a trouvé. Oui, d'occasion. Déjà à noter. Voilà, donc à noter quand même quelque chose qui est comme quoi il a réussi. Mais je ne vais pas dire le contraire que c'est un film qui est difficile à trouver. Voilà, donc vous en saurez plus dans 4 semaines. En attendant, j'espère que l'épisode vous a plu. C'était le premier épisode avec Mehdi. Mehdi, j'espère que toi, de ton côté, tu as passé aussi un agréable moment. Ouais, J'ai passé
1: un très, très bon moment. J'adore parler de film, tu eh sais. Mais... On tout... n'arrête pas de parler de film
0: tous les oh, deux. Bah... On ah s'est bah... dit, putain, ah bah oui, bah oui. pourquoi on n'allait pas s'enregistrer en parlant de film quoi Ça peut au moins servir à quelque chose. Vous... Moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. et Avec Mehdi, on vous donne rendez-vous dans quatre semaines pour parler du prochain film. En attendant, qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer <rire> Portez-vous bien. À bientôt. <rire> Voyagez comme vous voulez,
1: en vélo. En voiture, en train,
0: un ski à roulette, un, euh, un skate. En voilà. skate, ce serait vraiment génial. Bon, mais merci et je vous dis à la prochaine. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver l'actualité du podcast en suivant mon compte Instagram. production, e En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify et Deezer.